0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Haggais bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Judas brev. Därmed så är det åter dags för en bok i det gamla testamentet. Och den bok vi nu ska studera, det är profeten Haggai-bok. Haggai var ju en av de profeter som Gud sände med sitt budskap till den rest som återvänt efter fångenskapet. De andra två profeterna vid samma tid det var Sakaria och Malaki. Haggai nämns med följande ord i Esra, kapitel 5, vers 1 och 2. Och profeten Haggai och Sakaria Idos profeterade för judarna i Juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som det var uppkallade efter. Zerubabel Sealtiels son och Jesua Josadaks son började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med och hjälpte dem. Och i Esra 6, vers 14 läser vi Judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeten Haggais och Zakarias iddosons profetiska tal. Man byggde och avslutade det så som Israels Gud hade befalt och så som Kores och Darejaves och Artasasta, den persiske kungen, hade befalt. Så Haggai var en av de två profeterna som uppmuntrade och inspirerade den lilla rest som återvänt till Jerusalem efter fångenskapet i Babylon. Uppmuntrade dem så att de kunde återuppbygga templet trots alla de svårigheter man mötte från alla håll och kanter. Genom det lilla som nämns om honom i Esra bok, samt den profetia han själv nertecknat kan vi se fyra saker som kännetecknar den här profeten. För det första, han är närmast självutplånande, men upphöjer Herren. Hans hållningar påminner mycket om Johannes stöparen, som sa så här om Jesus. Han ska växa, jag ska avta. För det andra, han var Guds budbärare, och hans budskap kännetecknas genomgående av orden. Så säger Herren Sebaot. För det tredje, han inte bara tillrättavisade folket, men han inspirerade, uppmuntrade och styrkte dem på ett underbart sätt. Och för det fjärde, han var en som inte bara talade Guds ord, men var verkligen den som praktiserade detta i sitt eget liv. Haggai inleder med att säga I kung Darijaves andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden. Darijaves började regera 521 före Kristus. Och det betyder att det andra året av hans regering alltså är år 520 före Kristus. Och därmed så är tidpunkten för dessa händelser exakt fastställda i den profana historieskrivningen. Och ofta beskriver ju profeterna tiden genom att referera till de kungar som regerade antingen i Israel eller i Judarike. Men efter fångenskapet i Babylon så fanns det ju ingen kung varken i Sydriket eller Nordriket. Därför refererar Haggai till en hednis konung, för att man i framtiden ska kunna fastställa den exakta tid då detta hände. I Lukas 21, vers 24 sa Jesus, Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna, Tills hedningarnas tider är fullbordade När Haggai var profet så hade hedningarnas tider redan börjat Sedan dess har hedningarna mer eller mindre trampat Jerusalem under sina fötter Och än idag står striden i Mellersta östern just om Jerusalem Staden om vilken Herren hade sagt att den skall tillhöra Abrahams efterkommande. Och i den 135 saltar salmens 21 vers läser vi. Lovad var det Herren från Sion. Han som bor i Jerusalem. Halleluja. Och i saltaren 48.9. Som vi hade hört. Så fick vi se det, i Herren Sebaots stad, i vår God. Gud håller den vid makt i evig tid, Sela. Templet står mycket centralt i Haggais budskap. Återuppbyggnaden av templet var den passion som brann i denna profets hjärta. Visserligen tillrättavisade han folket för deras tröghet när det gällde att återuppbygga templet, men han var också den som inspirerade och verkligen hjälpte till med detta stora projekt. Hela tiden refererar Haggai till Herrens ord som den absoluta auktoritet och ledstjärna, och han var villig att själv bli ödmjukad, för att Herren skulle bli upphöjd och ärad. Hans budskap, det var så enkelt och tydligt som att två plus två är fyra. Haggais profetia och Jakobs brev har mycket gemensamt. Båda fokuserar på det dagliga slitet och hur vi lever och praktiserar vår tro i vardagen. Våra handlingar är i högsta grad nära förbundna med vårt andliga liv. Att handla i tro. Hållningen vi ska ingenting göra är dåraktig. Och vittnar mera om kötslig bekvämlighet än om sann Våra gärningar vittnar om vår tro. Sakaria som verkade vid samma tid var en visionär som hade sina tankar högt uppe bland molnen, medan den pragmatiske Haggai hade båda benen på jorden. Därför är det viktigt att drömmaren, visionären Sakarja och handlingens man, den jordnära Haggai, vandrar sida vid sida och kompletterar och balanserar varandra. Och första korinterbrevet 1558 kan med rätta användas som överskrift över Haggai-bok. Var därför fasta och orubbliga mina älskade bröder och arbeta alltid hängivet för Herren, eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Och de två nyckelverserna i profeten Haggai-bok, det är Haggai 1, vers 8, och Haggai 1, vers 14. Haggai 1, 8. Gå upp till bergen, hämta trävirk och bygg upp mitt hus, så skall jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Haggai 1, 14. Och Herren uppväckte en iver hos Serubabels Sealtiels son, ståthållare i juda, och hos överste prästen Josua, Josadaks son, och hos hela kvarlevan av folket, så att de började arbeta på Herren Sebaots, sin Guds hus. Och kompassen vi ska använda genom denna bok är tre månader och fjorton dagar enligt kalendern. Boken innehåller fem budskap, och varje budskap blev givet vid en bestämd dato. Kalendern förser oss alltså med den röda tråden för bokens innehåll. Vi börjar med Haggai utmaning till folket, kapitel 1, vers 1 till och med 11 vilket är någon gång mellan 29 augusti och 1 september, år 520 före Kristus. Haggai var profeten som Gud sände till den lilla rest som återvänt till Jerusalem efter 70 års fångenskap i Babylon. Och när vi nu studerar den här profetboken, så lägger vi märke till hur viktigt det är att även betrakta de historiska böckerna Vid sidan av de profetiska böckerna. Det är några böcker som hör ihop som en druvglase, och det är esra, Nehemja och ester för den historiska dokumentationen och Haggai, Sakaria och Malaki för den profetiska delen och även Daniels bok, som nog borde läsas allra först inför vandringen genom dessa böcker i det gamla testamentet. Dessa böcker hör samman och utgör en enhet. En enhet som utfyller och balanserar. Därför är deras samlade kunskap mycket viktig. Skrift tolkar skrift. Haggai och Sakaria profeterade under samma tidsperiod. Ändå så var deras sätt att förkunna helt olika. Båda utmanade och uppmuntrade den lilla rest som återvänt för att återuppbygga både templet och Jerusalems murar. I Esra kapitel 5, vers 1 och 2 läser vi Och profeten Haggai och Sakaria i Dosson, profeterna, profeterade för judarna i juda och Jerusalem i Israels Guds namn, som det var uppkallade efter. Serubabel, Sealtils son, och Jesua, Josadaks son, började då bygga på Guds hus i Jerusalem. Guds profeter var med dem och hjälpte dem. Så både Haggai och Zakaria omtalas i Esra historieskrivning som de två profeter som uppmuntrade och inspirerade folket att återuppbygga templet och som även gav dem konkret hjälp att bygga. Och i Esra 6:14 läser vi: Judarnas äldste byggde vidare och gjorde stora framsteg i arbetet genom profeterna Haggai och Sakarias iddossåns profetiska tal. Man byggde och avslutade det, så som Israels Gud hade befallt, och så som Kores och Darajaves och Arta Sasta, den persiske kungen, hade befallt. Vi läser Haggai kapitel 1, vers 1 i kung Darejaves andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden, kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubabel, Sealtiels son, judas ståthållare, och till överste prästen Josua, Josadak son. Därmed är alltså datorn exakt fastställd. Och eftersom vår kalender är något annorlunda, så kan det handla om någon gång mellan 29 augusti och 1 september, år 520 f.Kr. Tiden är stadfest genom att referera till den hedniska regent kungdare Javes. Tiden stadfästs inte längre genom någon judisk regent eftersom vi nu är inne i den tid som Jesus kallar för hedningarnas tider, alltså den tid som började vid den babyloniska fångenskapen och som fortsätter än idag, och om vilken Jesus säger så här i Lukas 21, vers 24. Det skall falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hedna folk Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tider är fullbordade. Vi lägger märke till att Haggai i verksamhet bygger på det ord han har mottagit från Herren. Och det är detta Herrens ord han förmedlar till Serubabel. Haggai gör klart för oss att det är inte sina egna tankar han proklamerar, men Herrens ord. Till serubabel, judas ståthållare, det vill säga den politiska ledaren. Serubabel betyder Babels ättling. Med andra ord, han är född i Babel. Han tillhörde Davids släkt, sonson till Jokonja, som vi läser om i första krönikebok 317. Och han blev av den persiske kungen Kyros, utnämnd till ståthållare över juda. Serubabel omnämns i Esra 5,14 med sitt kaldeiska namn Sesbassar. Och vi finner följande upplysning i Esra 5,14. Dessutom lät kung Kores- Från templet i Babel hämtade kärle av guld och silver som hade tillhört Guds hus, men som Nebuchadnezzar hade tagit ur templet i Jerusalem och fört i templet i Babel. Kung Kores gav dem åt en man vid namn Sesbassar, som han hade tillsatt som ståthållare. Till överste prästen Josua det vill säga den andliga ledaren. Så budskapet riktas både till den politiska ledaren och den religiösa ledaren för Guds utvalda folk. När israeliterna återvände från fångenskapet i Babylon till sitt eget land så var de fyllda av förväntan och entusiasmen var stor inför tanken på att återuppbygga templet Men de mötte många och stora hinder, som krävde en enorm insats och bjöd på många svåra prövningar. Och när hindren, motståndet och prövningarna hade hopat sig under en tid, så var de missmodiga när de började bygga templet. Svårigheterna och hindren verkade oöverkomliga och därför valde man att tolka det som om det ännu inte var rätt tid att återuppbygga templet. Det var nog bäst att ge upp hela detta projekt tills det blev lättare. Templets grund var lagt, men motståndet blev så intensivt att man helt enkelt stoppade upp med återuppbyggnaden, och man ursäktade sig med att det inte var rätt tid. Och än idag kan Guds församling frestas till på fläcken Mars kristendom. Där man bara försöker hålla ställningarna och inte längre evangeliserar. Det är liksom aldrig den rätta tiden att vittna om Gud. Man har gett upp. Och ursäkten, ja den är vi lever i en så svår tid. Och medan missmodets moln utestänger hoppets, entusiasmen och livets sol förvandlas den brinnande ivern till verksamhet. Och man börjar krampaktigt hålla på det man har. Och denna ödestigra kräftgång skyller man på tiden. Budskapet i Haggai bok är högaktuellt i vår tid. I kung Darejaves andra regeringsår i sjätte månaden på första dagen i månaden kom Herrens ord genom profeten Haggai till Serubabel Judas ståtthållare och till överste prästen Josua. Och vad var det Herren sa? Jag läser vers 2. Så säger Herren Sebaot: Detta folk säger Tiden har inte kommit, tiden att återbygga upp Herrens hus. Som du kanske minns från vår vandring genom profeten Nehemja bok, så var det ett fruktansvärt motstånd mot de som försökte bygga upp Jerusalems murar. Och nu var det även motstånd mot att bygga upp Herrens tempel och därför säger folket, Tiden har inte kommit att återbygga upp Herrens hus. Lägg märke till att Herren inte säger mitt folk, utan här i Haggai kapitel 1, vers 2 säger han detta folk säger. Det betyder inte att Herren har förkastat dem, men han sörjer över deras hållningar som lät bekvämligheten segra över kallelsen att återuppbygga Herrens tempel. Hade de väntat till det de upplevde vara rätt tid, hade templet aldrig blivit återuppbyggt. Det Haggai kommer att förkunna, kommer nog att svida en hel del, men med profetisk träffsäkerhet kommer han att sätta fingret på det som är den ömma punkten hos många kristna betjänare. Har du någon gång hört om någon som säger att de har gett upp det de försökte göra, eller att de inte reste till en eller annan plats, eftersom det inte var Guds vilja, eller inte rätt tid? Och ibland säger de att Herren ledde dem in i någon annan uppgift, Att säga att det är Herrens vilja att göra eller inte göra det ena eller det andra är en kristen klischee som ofta döljer många synder. Det är så lätt när svårigheterna hopar sig, motståndet bara växer och allt blir tungt och svårt att avlägga en rapport till alla som säger Herren! Ledde mig till något annat Därmed är det inte vår sak att bedöma Den broder eller syster Som går över till en annan uppgift För trots allt Så händer det ju att Herren Högst konkret Leder sina tjänare in i helt nya uppgifter Fast vi tycker de borde stannat kvar där de var Det finns ju också sådana som stannar av bekvämlighet fast den Herren försökt kalla dem till uppbrott och nya uppgifter så låt oss inte göra något schema och inte lägga vår måttstock på andra men fråga oss själva om vi är villiga att förbli i Gud För bli gudtrogna också när det verkar kosta allt att fullfölja tjänsten. Här går mina tankar till en amerikansk soldat som var placerad i Iran strax efter andra världskriget. Och som där såg den enorma nöd och misär som Irans folk genomgick efter andra världskriget. Då nöden och svälten var så fruktansvärd att förtvivlade mödrar som inte hade någon mat i sina barn i ett sista, desperat försök att rädda livet på sin lilla baby la babyn på trappan till något hus i närheten i hopp om att de skulle ha mat nog och ta sig an barnet som de fann på sin trapp. Men på grund av kulturen ansåg man det omöjligt att en mor skulle överge sitt barn och därför drog man den slutsatsen att barnet nog tillhörde en prostituerad. Och eftersom ett sådant barn betraktades som orent ville ingen befatta sig med det. Många barn dog av svält, andra av epidemier och sjukdomar. En amerikansk soldat blev så gripen av nöden att han återvände till Iran för att försöka hjälpa dessa föräldralösa barn. Men han fick inte hyra något hus, eftersom barnen räknades som orena. Så med egna händer byggde han och hans hustru hus av lera och halm. Deras enda son dog av sjukdom efter en tid. Under tjugo års tid gav de mat och husrum till många, många barn, vittnade om Jesu kärlek i ord och gärning, men inte en enda av barnen hade kommit till tro när missionären efter tjugo år dog i Iran. Under tjugo år såg han inte någon frukta sitt arbete, men höll ändå troget ut i uppgiften. För Gud hade gett honom en syn, en vision. Att Gud genom denna hans missionsgärning skulle låta hela Irans folk höra evangeliet. Släkt och vänner i USA talade om ett totalt förspilt liv. Församlingen som hade understött honom lite grann talade om bortslösade medel. För de visste inte att Gud hade en annan plan. Plötsligt var